0: Más de dos podcasts un podcast no tan planificado, pero sustancial, un lugar perfecto para escuchar voces únicas y perspectivas interesantes, desde historias personales hasta reflexiones sobre temas de actualidad. Más de dos podcasts
1: Ay, señores, te digo, cada semana vamos mejorando. Estoy feliz, estoy contenta en mi lugar favorito. Desde hace unas semanas estamos desde Spacecast grabando el episodio, no sé cuánto de más de dos podcasts, porque ya, ya lo dejé de contar. Y hoy tenemos un manjar porque tenemos una invitada hermosa, linda, que está disponible, tiene su corazón disponible, porque la soledad no es una opción para ella. Y yo estoy feliz de recibirla. Eh, claro, está siempre me acompaña mi amigo Aneo. Y antes de nosotros, introducir realmente la joya y la estrella que nos acompaña hoy en más de dos podcasts quiero decirte que nos caigas atrás que nos busques en nuestras redes sociales recuerda que puedes escucharnos a través de Spotify Podcast Google Podcast, Apple Podcast buscándonos como más de dos igual en YouTube más de dos y en Instagram más de dos porque estamos como el arroz en todo regadito cuéntame amigo yo
0: feliz como siempre de poder Trabajar contigo y de igual modo poder conectar cada semana con la audiencia que nos da seguimiento muy de cerca a través de nuestras plataformas digitales y de audio. En esta ocasión, como nosotros estamos trabajando contenido de calidad y de valor, el día de hoy tenemos, como ya tú mencionabas, una figura que representa dignamente la mujer. La mujer profesional, emprendedora, dedicada y lleva por nombre... Eso lo diré al final. Mientras tanto, vamos a destacar que Mildred Charlotte... Vamos a decirlo de una vez. De una vez, de una vez.
1: No hay que Mildred Charlotte
0: tanto posee más de 15 años de experiencia en consultoría y diseño comunicacional... De manera estratégica. Ha trabajado con empresas tanto nacionales como internacionales... Siendo coach y de igual manera motivacional para poder conectar de manera significativa con su blanco de público. Y con un fuerte aplauso recibimos en esta edición de más de dos podcasts a Mildred Charlotte Beltrés.
2: Eso que yo misma <risa> Oh, pero claro. Inmensamente feliz de estar, pero debo comentarte, Neudy, que eso fue lo que estudié. Yo sí. creo que uno de los, de los rasgos es que he sido una mujer bendecida con amistades, con personas que he ido conociendo en todo este largo trayecto de vida. Eh, como tú, que tuvimos, coincidimos en un lugar de trabajo y la vida nos permitió, pues, reconocernos tu calidad como ser humano, tu capacidad profesional y esto nos ha permitido que ya el trabajo no está, ese punto donde trabajamos juntos, pero la amistad sí continúa sí. y hemos, y, y eso es lo que me llena realmente de satisfacción. Yo creo que, una presentación sería como una mujer sumamente agradecida con la vida por todo lo que has recibido. Mejor de ahí, se daña. <risa> <risa> por una poeta, imagínese usted, o sea... Ay. Ay, claro, una mujer que, de, que <risa> se desnuda a través de las palabras, una mujer que, que comparte su historia y, y sus emociones, su amor y su desamor Correcto. a través de las palabras es una mujer bendecida por la vida.
1: Amén, amén. Hablando
0: de ser bendecidos, agradecidos, amor y desamor, nosotros estamos aquí para poder crear contenido de calidad y de valor para toda nuestra comunidad. ¿Y cuál es la gran pregunta que nosotros queremos desarrollar contigo, Mildred, en esta jornada del día de hoy? Diga usted. ¿Cuándo yo identifico que es el momento perfecto para hacer las
2: cosas? Me encanta la pregunta porque si le ponemos el apellido de momento perfecto, nos estaríamos robando la oportunidad de hacer las cosas. Lo perfecto no existe. Lo perfecto es, si busca lo perfecto como definición, es aquello que no contiene ningún tipo de error, todo aquello que está pues eh, de manera eh, correcta, puesta. Y si te preguntas qué es el momento perfecto, como que estén todas las alineadas, todas y cada una de esas cosas, sería muy complejo lo mejor es el momento oportuno. Y voy a ponerlo en varios contextos. Por ejemplo, una enfermera escribió uno de los libros más vendidos que hablaba, era una enfermera especialista en pacientes terminales. Y esto le permitió a ella escuchar cuál era la demanda o las quejas o el dolor de muchas personas cuando estaban ya al final de sus vidas. Señores, y nada tenía que ver con aquellas cosas que podían ser compradas. Estaban más ligadas a aquellas cosas que dejaron de hacer. Uh -huh. aquellos permisos que no se dieron, aquello de no compartí con mis hijos lo suficiente o no me di el permiso, por ejemplo, al, al que le gusta cantar. Ahora mismo que está tan de moda eso de los podcasts, pregúntate cuánto tienes tú que dar y lo puedes dar a través de, este, de, esta, de esta forma de comunicarse. Entonces el momento perfecto no existe desde mi mirada, existe el momento oportuno que con tu involucramiento, con dar lo mejor de ti, con hacer tu mejor esfuerzo, lo conviertes no en perfecto, pero sí en humano y si posible.
1: Yo pienso que también es que no sé si es en la misma crianza, pero a veces uno como que se reprime porque necesita tener una aprobación en la sociedad o una persona cerca tuya de la que tú realmente pues quieras eso. Entonces a veces es como, yo quisiera cantar, pero... Bueno, mi mamá como que no sé, no va a estar de acuerdo con eso. Entonces yo prefiero ser la hija que mi mamá quiere, un caso hipotético, a ser yo. Entonces yo creo que también tiene que ver mucho con eso, con el, en, el, el deseo excesivo que nosotros tenemos por encajar y, y por ser aceptados.
2: Es en esa necesidad de sentirnos validados, de parecernos. Observamos ya en Constelaciones, que es otro tipo de formación, se habla de la necesidad de pertenecer a un determinado clan o a un sistema. Y eso implica incluso negarme muchas veces para poder ser. O sea, hay familias donde todos son abogados. Y el que dice en un momento, yo quiero ser pintor. Y la primera pregunta le dice, ¿tú vas a ser pintor cuando ya tienes un bufete de abogados que te está esperando? ¿Cuando tu bisabuelo, tatarabuelo fue abogado? Entonces, y me encanta eso que planteas de la familia, porque es el primer espacio donde el ser humano necesita ser visto. Los uh -huh. seres humanos necesitamos ser mirados. Nosotros tenemos que sentirnos validados. Entonces, y lo ligo con lo que preguntaba a Neudia hace un momento... Los padres no podemos querer hijos perfectos porque no somos padres perfectos. Somos padres con, nuestros, con nuestras fortalezas, con nuestras oportunidades. Vamos a tener hijos de igual manera. Y sigo con esto, por ejemplo. Si tu hijo tiene un talento especial, diferente al que tienes en la familia, bienvenido sea.
1: Totalmente.
2: Es el padre quien debe de reconocer esa capacidad, los padres que tienen para poder reconocer esa diversidad con los hijos. Pero sin entrar en un proceso de queja hacia nuestros progenitores porque papá y mamá nos dieron lo, lo que, que tenían, tenían. de uh -huh. la mejor forma que tenían. Entonces no hay mejor terapia que el amor. Uh -huh. No existe mejor manera de vernos, que vernos desde el amor y vernos completos. Entonces, cuando hay alguien que está, por ejemplo, alguien que es totalmente diferente, es una oportunidad de la familia, de todo el sistema de familia, pues, poder ir avanzando. Entonces, seguimos con esta parte. Los hijos que tienen una forma de dejarlos ser, a los, y, y cuando digo dejarlos ser, no es desde la irresponsabilidad, es desde acompañarlo de manera responsable, a respetar. Hay hijos de pronto que no todos tenemos la misma capacidad ni los mismos talentos. Hay hijos que tienen una capacidad de expresarse de manera, vamos a decir kinestésica, los que son los peloteros. Sí, sí. Entonces, uh -huh. primero, y voy a unir familia y escuela. Ese chico que tiene esa capacidad para ser excelente, oye, ¿qué que tiene talento? Para tú que te lance en una bola de no sé cuántas millas y tú estar en un punto distante y tú hacer y tú conectar y dar un jonrón. Y tener Totalmente. la agilidad, o sea, esa agilidad para tú poder correr. Pero en cambio, ese niño, si, cuando llegan las notas de la casa, eh, sacó un 70 en matemáticas y sacó quizás un 65 en geometría o, o en cualquier otra asignatura. ¿Qué, ¿Qué hace papá? ¿Qué hace mamá? ¿Qué hace la misma escuela? Tiene que tener respuesta porque tal vez esa es la nota para su mayor esfuerzo. Pero no significa, o sea, cuando digo de acompañarlo de manera responsable, es fomentar la, fomentar la, los no resultados. No, exigirle a cada quien de acuerdo a sus capacidades y sus calidades. Porque, ¿qué hace la escuela con un niño que no tenga, la, por ejemplo, el modelo tradicional de la escuela dominicana? Que es un modelo que se enfoca generalmente en lo que es la parte que tiene que ver con la memoria. Pero no, uh -huh. te, no te promueve el razonamiento. ¿Qué hace la escuela con un niño que su mayor capacidad de expresión o su mayor capacidad de talento esté en el arte? Ah, lo que se pone a hacer, pero yo estoy explicando química y él se pone a dibujar, pero no, no pierde esa capacidad que tiene tal vez de responderle de esa manera eh, de memoria o de razonamiento como ella quiere o sí. como se espera y le pone que una etiqueta es bruto es el lento pero es un artista totalmente entonces pero de es, ahí se trata
0: en este caso tomando en cuenta lo que estamos desarrollando hasta el momento nos fuimos inicialmente a la familia que es donde, donde nace todo
2: absolutamente todo
0: ahora bien Tomando en cuenta de que en la familia no se le da el apoyo y este joven está presentando algunas situaciones a lo interno dentro de la familia y en el contexto donde se mueve, ¿cuáles serían esas acciones que nosotros le podríamos recomendar en este momento a ese joven o ya adulto que sigue peleando con el hecho del poder encajar pero que yo donde quiero encajar no es en ese ambiente?
2: Lo primero es el autorreconocimiento. Las personas buscamos validación y yo espero que tú veas en mí que yo soy capaz, que yo tengo posibilidad, que yo soy un ser lleno de oportunidades. Pero cuando, en, muchas veces en esa insistencia de, de buscar ser vista, pero yo misma no tengo nivel de conciencia de lo que soy, no obtengo porque los demás van a ver en mí lo que yo estoy generando. Uh -huh. Ojo con esto. Los demás van a ver en mí lo que yo estoy generando. Entonces, si yo no tengo la capacidad de yo reconocerme de entrada cuáles son mis fortalezas cuáles son mis regalos que tengo para entregar al mundo y primero lo que voy a entregarle al otro comenzar a aplicarlo hace un rato hablaba con Diana y le decía que me encantaba el nombre de más de dos porque te está planteando que ya no estés de ese aspecto único sino que el, lo que yo me doy lo que le doy al otro me lo estoy entregando a mí misma lo que le doy al otro, me lo estoy entregando sí. Pero al mismo tiempo, lo que le estoy negando al otro, me lo estoy negando Entonces, primero es verte, evaluarte Y por favor, ser magnánimo contigo Cuando digo magnánimo, es ser bueno Si yo te preguntara, ¿cómo tratas a tu mejor amigo? Vamos a ver, ¿cómo ustedes tratan a sus mejores amigos? Yo excelente Súper Super. ¿Cómo le hablas?
0: Desde el amor, desde, desde el amor, la empatía. Uh -huh.
2: Empatía. Desde el cariño. Cariño. Entonces, muchas veces pregunto, ¿cómo te hablas a ti mismo? <risa> bueno, eso es lo difícil de entrar. Sí, sí, sí. Ah, con el látigo.
1: Ah, exacto. Y Oye, ya me...
0: una vez así, random. Aneudi, tú lo estás haciendo bien. Sí.
1: Pero
2: es random. Es sí, más fácil. Es muy random es porque realmente.
1: yo hablaba con Aneudi en otro episodio y decía que es muy fácil cuando la gente te pregunta irte por la parte de los defectos. Sí y no reconocer esa virtud, o sea, cuando te preguntan, tú primero dices, ay, yo soy muy impaciente, pero por qué tú no dices primero que eres creativa que eres talentoso, o que eres, que eres talentosa, dinámico. pero siempre tendemos a hablar desde, desde los puntos de mejora, no desde las virtudes. Porque
2: nos hemos acostumbrado, nos, nos nos hemos preparado para esto. Uno de los ejercicios que hago cuando me toca trabajar es una de las cosas que más fruto es en la parte de coaching ejecutivo y coach de equipos porque él va mucho con, con el desarrollo cada quien va gerenciando de acuerdo a su propio esquema entonces cuando le dices ok vamos a ver ahora tienes dos minutos para comenzar a decirme aspectos positivos que tienes y está comprobado la mayoría no llega a los 45 50 segundos y comienza una, comienzan a cantar tipo Mozart la Para sí. con la segunda vocal. Eh, <risa> eh, <risa> ay, vos, eso sí me gustó. <risa> Se quedan en Mozart la Para con la segunda vocal. vocal ay, yeah, eh, yeah. Y el techo. Y a mirar. Y algunos a esa mano de pescado, a sudarle sí, las a sudar. manos. Uh -huh, uh -huh. Porque no, no tenemos muchas veces conciencia de aquello que somos. Entonces, lo primero es hablarte a ti mismo. Pero la, no solamente hablarte, es pensarte. Es, es la emoción que ligas. Porque el, el ser humano es coherencia. Uh -huh. Entonces, para yo poder, para que tú puedas creerme, creerme y hacer sintonía conmigo, tienes que estar, tiene que estar en coherencia lo que siento, lo que pienso, lo que digo y lo que hablo. Si estos no hay ese punto común que se llama coherencia donde confluyen estos círculos, y ya estoy hablando como si estuviera en una pizarra, sí. muy visual, no puedo negar que esa es mi, mi, mi forma de percibir el mundo, de manera visual. Si esa persona, si eso no hay ese punto de coincidencia, no se percibe real. Y ahora que conecto con eso de los decía, de coaching ejecutivo y de coaching de equipos, un gerente que busque primero debe de promover que las cosas sean con el mayor nivel de calidad. Pero si no se celebran las pequeñas victorias, y tú como jefe solo ves todos los días lo que hace mal tu equipo... La piedra. Hicieron un gran esfuerzo. Y dices, ¿saben ustedes? Eh, bueno, mire, terminan de una celebración, de, de un evento que se invitó, oye, hasta el presidente de la República, tuvo un excelente despliegue de prensa, y bueno, fue un evento por todo lo alto. Cuando se reúne con el equipo, le dice, ¿ustedes se dieron cuenta que los bocadillos salieron con tres minutos de retraso? Uh -huh. Tú dices, pero, oye, me tenía el equipo trabajando, amaneciendo, tres semanas para poder lograr esto. Entonces, y ojo acá con esto, no es que te sientes en un sillón con una, con una a celebrar y te quedas en ese estado, porque también es sumamente dañino. Uh -huh. No es, es, es perjudicial. A que las glorias pasadas, no, celebras y sigues subiendo la vara para el próximo reto. Pero reconociendo siempre, reconociendo siempre. Primero, agradeciendo. Aprendamos a agradecer. Agradecer nos hace grande, nos conecta con ese estado. Te agradezco. Total. Y observamos que esa persona que nos han marcado es quizás el que te ha dicho, Diana, óyeme, gracias por el esfuerzo que hiciste. Por estar, por llegar a tiempo, por, por entregarme el trabajo, a Neudi, de verdad gracias por, por todo el esfuerzo que hiciste en la organización de este proceso. Y ahora vamos, primero reconocemos fortalezas y después de las fortalezas, qué hicimos bien, a ver qué, en qué podemos hacerlo diferente para mejorar. Cuando me mantienes eso, porque se habla mucho ahora de, yo creo que hay, un, hay el tema del el tema liderazgo eh, lo tienen que no sale hasta en la sopa.
0: O se ha cualquierizado realmente?
2: óyeme el liderazgo para todo pero el principio del liderazgo inicia con cuando eres estás en capacidad de tu autogestionarte incluye emociones, incluye reacciones, reconocer tus actitudes y sacar lo mejor del otro. Porque a los jefes siempre hay que respetarlos, pero ¿qué te parecería si en vez de tú ser un jefe, comienzas a ser alguien que inspire y lo persuadas a ser mejores?
1: La parte del agradecimiento, a mí me encanta, porque a Neudí que me conoce, sabe que no hay una persona más... O sea, yo aborrezco a la gente que no le gusta dar crédito, porque yo siento que... Tú tienes que decir lo que hace bien y qué lo hace esa persona. O sea, a mí no me gusta realmente que la gente como que se robe lo que hace el otro. Al contrario, o sea, decir, mira, este proyecto es así, pero, pero esta parte la lidera Neodis y esta parte la lidera Diana y él es excelente. O sea, ¿por qué? Como bien dices, es que hay un, un grado de, de crecimiento en ti cuando tú te das la oportunidad de reconocer lo que el otro hace bien. Que eso más que restarte te suma, pero la gente tiene como esta necesidad de que lo hago todo yo, de que yo soy autosuficiente y no entienden la magia de la colaboración. Dijiste la palabra, dos
2: palabras que a mí me definen, que es gratitud y magia. Y me explico, la gratitud va muy conectado con ese estado de abundancia, de prosperidad que existe, que son sinónimos de amor. Y hay personas que están conectadas con, conectadas no con la abundancia, no con la prosperidad, sino con la escasez, que es sinónimo de miedo. Para mí, el amor y el miedo son las dos, eh, son los dos emociones, sentimientos básicos, principales, y de ahí te mueves. Cuando yo soy capaz de ver tu luz, es porque yo tengo luz. Y no tengo miedo a, a mezclarla, porque cuando dos personas con talentos se unen, más de dos, Claro. Más, sí. de ...más de dos... ...nada malo puede pasar... ...todo va a fluir... ...porque si de pronto... ...y reconozco que tu talento y el mío son complementarios... No tengo miedo mm. de que te desarrolles
0: Y no existe el término de competencia Sino que somos un gran equipo Porque empujamos uno al otro El proceso que se debe desarrollar
2: Totalmente colaborativo ¿Quiénes están en capacidad de colaborar? Ahí Colab me salió el sur ahí colaborar sí. <risa> <risa> Me salió la parte sureña La parte de colaborar ¿Quiénes están en capacidad de colaborar? Aquellos que están en incapaz Que tienen mucho que dar Claro cuando tienes un superior que te dice, mira, muy bien, he, vi he visto en ti tal talento, quiero que te voy a enseñar, y es, y es parte de lo que ese jefe hace, solamente aquel que no, el que no delega y el que no enseña es porque tiene miedo. Uh -huh. Y hay una imagen chulísima de un, de un, de un tallador de madera quien hacía los sarcófagos y, bueno, cuando trabajó, en estaban lo que él hizo estuvieron perfectos cuando él muere salió algo totalmente eh, feo eh, con me medidas malas entonces decía esto es porque nunca le enseñó a nadie su oficio mm -hmm. Ahí está. entonces cuando y por eso siempre promuevo en las organizaciones que aprendan a delegar delegar es la receta perfecta porque, y te preguntas cuando tú no delegas, ¿por qué no delegas? porque no conoces a tu equipo, porque tienes celos de que alguien diga, eso lo hice yo, eso lo hizo el otro, no lo hice yo. Entonces es sumamente importante, es determinante que podamos compartir lo que hacemos. Y cuando, paradójicamente, mientras más enseñas, más vas aprendiendo y tu entorno aprende y va creciendo totalmente.
0: En este caso nos llama mucho la atención el hecho de nosotros poder identificar no el momento perfecto para hacer las cosas, sino el más oportuno. Y te tomo la palabra. Entonces, cuando yo identifico que es el momento oportuno, tomando en cuenta todo lo que nosotros estamos viviendo y la prontitud de cómo se están presentando las cosas actualmente, que yo a modo personal pensaba que posterior al COVID, como que algunas cosas iban a bajar el nivel de presión y ha sido todo lo contrario. Entonces, en este caso... ¿Cuál es el momento indicado que yo digo, bueno, este es el momento oportuno para yo hacer tal cosa?
1: ¿Cómo identificarlo?
2: Cuando logras hacer en ti descubrir que vas a ganar cuando hagas lo que hagas. En vivo en una sociedad que te dice para las metas, por ejemplo, en enero las declaraciones y demás. Pero tenemos que identificar lo que es una meta, lo que es un sueño. Un sueño es aquello que, y son, no es que son incompatibles, pero no son lo mismo. El sueño es aquello que me ilusiona. La meta son, es cuando yo logro ir fragmentándola y la complemento de acciones. ¿Pero qué sucede? Hay algo que se llama el meta objetivo. Aquello que, que está detrás de la meta. Y ahí es que entra la parte del coaching. Es qué vas a sentir, qué vas a ganar y a qué te comprometes cuando hagas esto. Uh -huh. Y las metas son personales. Si alguien eh, juega, y con todo el respeto, juega... Eh, es, vuela Chichigua y dice voy a ser el mejor volador de Chichigua elevador de Chichigua de República Dominicana su meta para mí tal vez no sea no, para mí no me resulte retadora ¿no? pero para esa persona sí ¿qué tú vas a ganar? bueno yo quiero dejar un legado ¿y ese legado para qué? El, siempre identificar el, el para, para qué. qué para qué más que el por qué son preguntas compatibles pero no son lo mismo el para qué te conecta con aquello que tú quieres sentir de pronto, para una persona levantarse todos los días a las 5 de la mañana, que no es mi casa.
0: Sí, me sí, 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 yo me levanto a las 4 y media Ay, no.
2: Exacto. A las 4 y media ir a trasladarte desde de San, San Pedro, Pedro, a, Pedro Santo a, Santo a Santo Domingo, llegar a una institución. ¿Para qué lo haces? Y tu respuesta es, para ganar que me paguen los 25. Vas a hacer mucha oracilla. Sí. ¿no? Uh -huh. Pero cuando tú dices, yo estoy en un espacio donde... Desde mi función puedo comenzar a trabajar y hacer esos proyectos, esos eventos, porque donde yo trabajo, esa institución eh, está... Trabajando para hacer una República Dominicana más ética y de mayor nivel de, de, de transparencia. ¿Y qué gana un, un país con mayor nivel de transparencia? Bueno. Menos, que, corrupción. menos corrupción. ¿Y qué significa que haya menos corrupción? Más oportunidades. Para todos. Para todos. Más, hay más aulas, más canchas deportivas, más medicamentos en los hospitales. Estás conectado con ese meta objetivo. Sí. El momento oportuno es cuando descubres para qué vas a hacer lo que vas a hacer. Y sabiendo y una palabra que es muy determinante e importante es la flexibilidad. El no lograr en un momento algo no significa que perdiste, significa que descubriste una forma como no se hacen las cosas. Suena fácil decirlo, sí, pero de ti depende conectarte con, esa, con ese combustible, con esa energía que se llama compromiso, que te dice, mira, por ejemplo, esa persona que se levanta a las 5 hacer ejercicios, si es ponerse un vestido, cuando logra el vestido, ya, pero de pronto se si dice, tener salud adecuada, tener, evadir, por ejemplo, un tema de diabetes, un tema de corazón, me va a permitir acompañarme, tener calidad de vida para acompañar, primero acompañarse uno. Recuerden, lo que, lo, tiene que dar, lo, te tienes que dar a ti primero lo que tú quieres dar. Uh -huh. Y poder acompañar a mi familia con, con una vida de calidad, esa persona llueve, truena o vente, se va a levantar. El momento oportuno va cuando identificas para qué vas a hacerlo, ese meta objetivo, qué está detrás de eso que vas a emprender y qué tan significativo sea para ti.
1: O sea, al final es eh, la sensación que te va a dejar cada vez que tú das un paso más pequeños
2: pasos pequeños pasos reconocerte, celebrarte darte tú mismo las palmaditas y cuando existan esas oportunidades, también identificarlas porque yo no, yo de verdad no estoy nada de acuerdo con ese posi positivismo tóxico todo está bien, no señores uh -huh. no todo, está, todo bien. está bien y hay Gracias. días que tú no amaneces bien no Exacto. amaneces bien y tienes el derecho y es legítimo decir hoy no me siento bien hoy óyeme lo que no puedes es quedarte en ese sillón y como te quedas con el sillón de vivir rumiando el dolor uh -huh. y quiero aprovechar brevemente señores brevemente en mí no existe pero uh -huh. voy a hacer el intento de que eh, con eso de positivismo tóxico de comenzar como a hacer linderos. Un coach es un coach. Es alguien que te acompaña de un punto A a un punto B. Que te ayuda a identificar tus fortalezas. Pero un coach no es psicólogo ni es psiquiatra. Si alguien está, y vamos a utilizar algo, una, una situación de salud en estos momentos que, que está muy fuerte, la que es la depresión. Sí. Un coach no es tu profesional a, para acompañarte. Es un psicólogo. Y en su defecto cuando ya hay ideación suicida un psiquiatra. Y hay que ponerle nombre, o sea, a cada puerta cuál tocar en un momento dado, porque son necesidades diferentes y hay que ser muy ético y muy profesional para saber cómo y desde dónde
1: acompañamos a las personas. Yo estoy, señores, ahí. Sí, no, porque realmente <risa> lo que pasa es que cuando te sientas a hablar con personas donde pudieses Tardar y tardar y todo es tan tan potable, tan necesario que te lo diga alguien que de repente tú encuentres eso de que, ay, qué bueno que no soy yo solamente que pienso de esta manera. Sí, Como, sí. tengo compañía, no me siento tan loquita o algo así. <risa> 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 me encanta. Entonces, Bildre, además de la, la, parte, la parte grande de esto es saber identificar cuál es la sensación que te va a dejar ir dando esos pequeños pasos para ver el momento, para saber el momento oportuno. Pero, en palabras más llanas, si hay alguien que no sabe identificar sus emociones, porque eso es parte de no conocerse, claro. ¿qué otra cosa más práctica pudiese yo decirle a esa persona para que empiece a entender cuándo dar el primer paso? Tomando en cuenta que el tú saber identificar tus emociones, como bien te digo, es cuando ya tú te has dado el paso de empezar a entender cómo reaccionas qué es lo que verdaderamente sientes, cómo lo sientes. Pero esos que todavía no han trabajado esa parte interna, ¿qué ¿Qué cosa práctica tú le puedes decir? Mira, si no te sabes trabajar la parte de la emoción, puedes hacerlo de esta manera y vas a, a entender que puedes empezar a dar los pequeños pasos.
2: Así de, me si es algo práctico y te lo voy a decir en una sola oración. El momento es ahora. No hay un momento perfecto. Okay. Más fácil todavía. No, más fácil,
1: o sea. <risa> más fácil. El Comienza. Momento,
2: ahora. Porque.
0: Con lo que tienes. Con lo
2: que tienes. Con los recursos que tienes. Y eso te va a permitir, desde, desde desde que identifiques esa recursividad que tienes en ti, vas a comenzar a dar los pasos. Comienza a buscar excusas. Mira, lo que pasa es que yo para ir al gimnasio tengo que tener unos tenis de... Primero, el dinero para inscribirme en el gimnasio. Segundo, la indumentaria. Segundo, el tiempo. Óyeme, ahí está. Donde vives, la calle. Comienza calle arriba y calle abajo. Primero, hay una enfermedad que se llama excusitis infinitus. <risa> ¡Ay, papá! Tú vives excusa en excusa que te vas creyendo, no sé. Ok, primero escúchate. Escúchate. ¿Qué es lo que tú quieres hacer esto? Vamos a ver. Inicia. Y comienza a identificar y algo importante, ¿a quién necesitas? Porque hay personas que nacieron con un talento inagotable, como República Dominicana en materia de turismo. Sí. Inagotable. Un talento inagotable para castrar sueños ajenos. Ay, mamacita. A Neudi, mira, yo quiero... Voy mañana a comenzar una dieta. Dieta. ¿Pero y ¿Cómo qué? así? No, no, pero tú, ¿tú estás no? bien así. No, no, no. O no, pero qué? con esa gordura que tú tienes. Porque si tú estás bien, por lo menos tú dices. No, no. Dieta. Mm,
0: bueno. Ese es muy el bueno.
2: Imagínate. Y comienzan a castrar. Primero es... Yes, Identificar quiénes cierto. te pueden acompañar. Señores, aquí la mayoría de los proyectos se caen por gente que viven castrando. Y no son tus sueños, son los sueños de ellos mismos que sí. no son capaces. Uh -huh. Entonces, ¿a quién, con quién, y esa el, y no es egoísmo, es amor propio. De saber a quiénes, con quiénes compartes y a quiénes vas a ser parte de esto. Segundo, ¿qué recursos tienes? Si yo quiero comenzar a hacer un proceso de dieta, lo primero tú tienes que revis revisar tu nevera. Si tú tienes eh, nutella tienes gaseosas te van a ayudar para es cierto entonces comienza a trabajar esas pequeñas acciones identifica cuáles son los indicadores que me van a decir que mi, mi, mi plan está trabajando bueno el tema de puedo identificarse con el tema específico de la dieta el, el tema de la ropa Puedo mm. identificar el tema de cuántas libras voy pesando, la báscula me va a hablar y no me va a decir to be continued cuando me monta mm. en el peso. <risa> Entonces, eres un individuo verdaderamente gordo. gordo. Porque es que te ponen una gocecita así. Ajá, es ajá. que eres un individuo infinitamente gordo.
0: Romantizando <risa> <risa> el <risa> 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 Entonces,
2: es lo primero. estos indicadores. Y comenzar, eh, y algo importante que funciona, celebra... Esas pequeñas victorias. Si tú eres amante del café con tres cucharadas de azúcar, comienza a decir, bueno, mira, voy a ponerle dos solamente en la uh -huh. primera semana. Uh -huh. Esto. Y después vas a ponerle una. Y después tú vas a decir, bueno, de, la, es de, esa, de esa voy a poner la mitad de, esa cucha, de, ese, de ese café. Y vas a hacerlo. Y de manera muy importante, disfruta el proceso. Y vuelvo ahora, padres, hijos perfectos. Ustedes son mucho más jóvenes, pero anteriormente se hacían los cumpleaños y mandaban a las niñas y a los niños con unos vestiditos, le decían, siéntate. Y si hay de aquel niño que llegaba con el vestido sucio, pero caramba,
1: pero decir carajo, si va a un cumpleaños
2: a disfrutar. A disfrutar. Tú no lo vas a sentar para nunca. No, pero lo queríamos. Así. Entonces, mujeres del mundo, 24 de diciembre, 31, o cualquier día del cumpleaños, de, de que haya que celebrar buscamos y comenzamos desde las 2 de la tarde a hacer un sinnúmero de platillos y demás inventos y cuando llega la hora de la cena ni te doy tiempo a bañarte ni a arreglarte y cuando llega ya tú estás harta, cansada te sí. guía de la comida y quiere que se acabe sí. no es que no prepares la mesa identifica cómo puedes gestionar tu tiempo para que también te permitas celebrar señores, y quiero decir algo las familias, tú llamas, por ejemplo, eh, Juanita, nadie se llama Juanita por aquí, ¿verdad? No, 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 puedo no, no, un no ejemplo. ¿O puede hablar Juana? No, no. Un ejemplo, Juanita, mira que papá se siente mal y arrancan todo a ver a papá. Pero sí, ¿qué pasaría si, Juanita, es un domingo, vamos a juntarnos para compartir con papá y celebrar un almuerzo? ¿Diferente? Vamos a cambiar los procesos de reunirnos, a conectarnos con la energía de la gratitud, que es lo mismo que la alegría de la celebración. Sí. No esperemos los amigos reunirnos en funerarias. Uh -huh. Cuando ya tú ves que tú me a ver la persona dos y tres veces, que nos hundamos en la funeraria porque murió tal persona, murió un amigo, comienza a cambiar. Porque qué no nos reunimos para celebrar la vida? Y olvidamos algo. Y muchas veces los padres dicen, yo, yo trabajo mucho porque quiero para mi hijo y mi hija darle lo mejor que tengo. Cuando crecemos, no ol olvidamos de, de pronto qué marca de zapato teníamos, si eran Nike o era Jordan eh, y demás. Con la mesa la gente olvida si tenía un pavo, un pollo, un faisán, calmón. Eh, eh, la gente va a recordar qué conversaste en torno de la mesa. Uh -huh. Uh -huh. Alguien que esté cansado y agotado va a comenzar a, pe a pelear con el niño porque está comiendo con la boca abierta. Y tú le vas a enseñar los modales, claro. Pero aprende a disfrutar el momento. Porque después, eso es lo que añoras, lo que extrañas. Hijos perfectos no vas a tener porque no eres una madre perfecta. Pero si sí queremos. Y ese es uno de mis principales eh, propósitos de vida. Es ser una madre humana, feliz, y que mi hija entienda y me vea y aprenda a saber que lo más importante es que sea fiel a ella misma y a su esencia.
0: Bueno, señores, ya todo está dicho. Está de su parte usted poner en práctica cada una de las orientaciones que Mildred en este momento dejó encima de la mesa. Tanto Diana como un servidor estamos sumamente agradecidos, Mildred, de haber tenido tu presencia y esta intervención mágica y divina... Que tú irradias cada vez que tenemos la oportunidad de compartir y conectar. Que así es como lo veo. Yo sé que, de a que a partir de ahora, muchas personas se van a identificar con todo lo que tú dijiste. Y la intervención que Diana y yo estuvimos desarrollando. A propósito de ello, extiende la invitación a la comunidad para que te siga y se ponga en comunicación contigo. ¿Dónde te encuentran?
2: Claro que sí. Yo primero quiero, des eh, con lo que decía al principio, la parte de agradecerles a ustedes el tiempo... Y ahí voy a romper mi promesa de, de ser como... El tiempo es el recurso más importante que tienes. Cada vez que dices, no tengo tiempo, te estás diciendo, no tengo vida. Escúchate, no tengo vida. El tiempo es el mejor regalo que vas a hacerle a, la, a aquellas personas que tienes a tu alrededor. No he visto a nadie, y mira que he visto casos, ¿no? De personas que han sido infinitamente ricas y han perdido todo todo y han quedado en la, en la total miseria eh, eh, y demás gente que tiene salud y en un momento la pierde y con ello pierde la vida o personas que no han tenido nada y de un momento dan por el trabajo o por, por la suerte por, porque la suerte para mí eso es un invento pero eh, por un billete que compraron y ser millonarios pero no he visto a nadie, absolutamente nadie, guardar una semana, un mes, un día en una caja fuerte
1: totalmente eso Entonces,
2: no, no esperes decir un te quiero o un para mí eres importante cuando alguien esté en un ataúd. No esperes mandar una corona de flores. Si le gusta a tu mamá la flor, llévasela. Y olvídate, no tienen que ser caras. Porque a veces pensamos que una vida de lujo es tener un gran carro, que es permitido, porque la prosperidad y la abundancia es tu derecho divino. Pero llevar un ramo de flores, aunque sea que tú la quites, uh -huh. y la... Mira, mami, esto para ti. Ahí están. Eso es una vida de lujos. Besar a tu hijo, a tu pareja, darle un abrazo, llegar a una casa, es un lujo. Tener la capacidad de comerte lo que el plato que tengas es un lujo. Y esa es la vida de lujo que no merecemos. Entonces, gracias a ustedes por regalarme su tiempo, por, por permitirme estar en este estudio donde se percibe la magia. Donde estoy con dos seres humanos maravillosos que identificaron que más de dos es capaz de crear sueños. Y de verdad, estoy para siempre que me... Y como ya me sé la dirección, voy a llegar más rápido. <risa> chiste interno, chiste interno. <risa> <Estoy> ¡Importante! <risa> <risa> mis redes sociales, arroba Mildred, muy originales, arroba Mildred Charlotte Beltre, tanto en Facebook como en Instagram. Y una de mis, de mis promesas es que lo que te voy a mostrar justamente lo que soy... Eh, y voy a darte lo que tengo porque esa es la mejor manera de también de ayudarme las cosas
1: excelente señores volver a repetir que nos caigas atrás recuerda ubicarnos en cada red social en las que estamos Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast en Instagram y en Youtube como Más de Dos
0: señores muchísimas gracias por estar con nosotros, esto fue Más, Más de, de Dos, dos podcasts. Podcast hasta la próxima